1: Ich freue mich sehr, heute mein Gast, Alpa Thorfan. Guten Morgen, Alpa. grüße dich.
0: Guten Morgen, schön hier zu sein.
1: Du bist Filmkritiker und Kino-Kult-YouTuber, kann man sagen, ja, vom Kanal Cinema Strikes Back. Wie war denn jetzt ja. dieser Moment für dich, dein Gefühl, als du nach dieser langen Corona-Auszeit das erste Mal wieder im Kinosessel gesessen hast?
0: Puh, also ich muss zu meinem Background sagen, normalerweise sitze ich mehr Tage die Woche im Kino als nicht. Bin eigentlich immer so jeden zweiten Tag spätestens im Kino. Also ich hatte wirklich, monatelang war ich einfach völlig ausgehungert nach der Kinosituation. Und als ich dann zum ersten Mal wieder im Kino saß, und es war auch noch ähm, dann zufällig, äh, Godzilla vs. Kong, also so ein mhm. Riesen-Blockbuster für wirklich in, ähm, im größten Kinosaal. Äh, Deutschlands, glaube ich sogar. Ähm, und das war schon ein absolutes Erlebnis. Und ich weiß auch ganz genau, warum ich das so vermisst habe. Und das war schon wirklich, mm. wirklich geil. Hast du dir gleich mal ein Popcorn geholt? Oder? Nee, nee. Äh, da bin ich so ein bisschen snobby vielleicht, aber mhm. ich esse nicht so gerne im Kino. Das mache mhm. ich irgendwie nicht so gern. Also ich sitze durch meine Arbeit öfter im Kino und das kann halt sehr gut sein, dass ich dann mal so einen total abgefahrenen Horrorfilm morgens um 10 mit dem ersten Kaffee gucke. <lacht> also das, ist, das ja. ist wirklich, das passiert relativ häufig. Ähm, und da habe ich so, morgens um 10 habe ich dann selten Lust irgendwie auf eine nee. Tüte Popcorn.
1: Das ist klar. Wenn du im Kino sitzt und neben dir sitzen so welche, die dann blöde Kommentare machen, rumkichern, wirst du dann auch richtig so, sagst du ich sag's, oh, jetzt hier, ich will das in Ruhe gucken.
0: Ja, schon. Also ich bin jetzt ich bin jetzt kein, kein Ordnungsnazi mhm. oder sowas. Ähm, also ich werde dann nicht, weil jemand irgendwie laut atmet oder irgendwie so ein bisschen äh, hin und her gesprochen wird, bin ich niemand, der aufsteht und herumschreit. Aber ich, ich kenne das, ich weiß natürlich, was gemeint ist, mhm. wenn man in einem Saal sitzt und da ist eine Gruppe von Halbstarken, die wirklich den ganzen Film übersprechen, mhm. da ist es tatsächlich in der Vergangenheit auch schon vorgekommen, dass ich da gesagt habe, Leute, lass das bitte.
1: So lange kein Kino. Aus deiner Sicht, wir sind so ein bisschen lost, ja. <lacht> Welche Filme müssen wir denn jetzt gucken?
0: Aktuell mhm. in, den, in den Kinos, ähm, also wirklich der eine Film, der mich völlig umgehauen hat, ist auch der Film, der den ähm, Oscar für den besten ausländischen Film erhalten hat, nämlich Der Rausch ja. äh, von unseren Nachbarn aus Dänemark. Den fand ich Überragend. Muss aber auch dazu sagen, also wenn man wirklich so richtig Bock auf Kino-Feeling hat und äh, einfach mal wieder einen großen Blockbuster auf einer riesigen Leinwand sehen möchte, dann ist Godzilla vs Kong beispielsweise sicher nicht verkehrt. Mhm. Da ist zwar, da gibt's, das muss man den Film muss man so ein bisschen aufteilen in den Teil in, mit den Menschen und den Teil mit den Monstern. So den Teil mit den Menschen, den schieben wir mal einfach beiseite und reden nicht darüber. Aber so die Szenen mit den Monstern, das ist schon wirklich äh, sehenswert.
1: Ich habe den Rausch auch gesehen und ich bin wirklich total begeistert. Das ist auch so ein richtiger ja. Männerfilm, ne? So Männer in einer Krise, ne? Und ja. junge Menschen, die gerade Abi machen. Also das ist wirklich so ein feinfühliger, toller Film. Es ja. geht um Alkohol, ja. Wie ja. viel gut ist und ob es überhaupt gut ist, irre.
0: Was mich daran so fasziniert, ist, man denkt, man schiebt den so direkt in eine Schublade. Also, es geht ja um vier Lehrer, also vier Männer in der Midlife-Crisis, die beschließen jeden Tag ein bisschen Alkohol zu trinken, um den Pegel zu halten, weil die Idee dahinter ist, dass es sie mutiger und glücklicher macht. Mhm. So und jetzt schiebt man den Film, wenn man das hört, direkt in so eine Schublade und denkt, ja klar, ist doch klar, was passiert und worauf das hinausläuft. Es wird wieder so ein, so ein moralisierendes Stück über mhm. Alkoholismus und wie gefährlich das Ganze ist. Das ist der Film aber nicht. Der versucht wirklich, das gesamte Spektrum dieser, dieser Volksdroge irgendwie abzubilden. Und irgendwie trifft dieser Film so einen Nerv. Und ich mhm. war total umgehauen, wie, wie ähm, tiefgründig und wie schön und, und poetisch teilweise dieser Film einfach ist. Und Mats Mikkelsen in der Hauptrolle ist natürlich überragend. Ja.
1: Alba, ich höre schon, du brennst für Kino wirklich leidenschaftlich. <lacht> Warum ist Kino so wichtig für unsere Seele?
0: Also ich glaube, nichts ersetzt das Kinofeeling. Ich kriege das in letzter Zeit immer öfter mit, dass Menschen gegen das Kino stänkern und sagen, warum soll ich mich in den Saal setzen und mir das alles antun. Ähm, für mich ist das ein völlig einzigartiges Medium, das man auch nicht zu Hause, auch nicht mit einem Beamer oder Ähnlichem irgendwie ersetzen kann. Für mich ist es dieser Eventcharakter, mhm. dass man rausgeht, sich mit wirklich mit anderen Menschen in den Saal setzt und wirklich so groß wie nur möglich einen Film sieht und alles drumherum ist schwarz also dunkel, keine Ablenkung. Für mich hat das was ganz, ganz Magisches und Einzigartiges. Und ich kenne wirklich keine andere Kunstform, die das in irgendeiner Form ersetzen kann. Absolut. Also mir persönlich hat das Kino einfach seit meiner frühesten Kindheit wirklich sehr, sehr viel gegeben.
1: Das war der beste Film, den du je gesehen hast.
0: Ich weiß, dass du da eine Frage stellst, über die wir jetzt stundenlang ja. und auch auf unserem YouTube-Kanal stundenlang sprechen. Oh, das ist wirklich, wirklich schwierig. Ich sage immer nur, in den letzten Jahren haben mich nur wenige Filme so umgehauen, also wirklich komplett aus den Socken gehauen, wie Blade Runner 2049. Das habe ich nicht erwartet, weil der erste Teil, also Blade Runner, das, das Original aus den 80ern, ist einer meiner persönlichen ewigen Lieblingsfilme. Und als es dann hieß, dass dazu ein Sequel, wirklich Nachfolger gemacht werden soll, war, habe ich den gleich auch in eine Schublade schon mal gesagt, das kann ja nur Quatsch werden. Mhm. Ja, Pustekuchen. Für mich ist das ein absolutes Meisterwerk. Aber wenn du mich wirklich nach dem. Ah, es ist so schwer zu beantworten. Ist es, ja. Vielleicht,
1: Vielleicht so eine Top 3 von also dir Also Apocalypse
0: Now ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Von Francis Ford Coppola ein Film über den Vietnamkrieg mhm. mit Marlon Brando. Ist wirklich für mich ein ewiges Meisterwerk. Ich liebe, liebe, liebe den italienischen Film Cinema Paradiso. Da geht es um ein kleines Kino in einem Dorf, das geschlossen werden soll, was natürlich auch Thematisch perfekt dann gerade in die aktuelle Zeit passt. Und also emotional, der Film, der mich überhaupt erst so auf, auf das Thema Filmwissenschaft äh, gebracht hat, ist eigentlich Uhrwerk Orange. Mhm. Deswegen hat der Film so, so bei mir ein wie heißt das Sprichwort? Ein Stein im Brett. Ja. Ähm, also ich habe eine ganz große Schwäche für, für den Film. Das ist so meine, meine Top 3, würde ich sagen. Die zwölf Geschworenen darf man nicht vergessen. Ich oh, komme ins
1: Schwärmen, natürlich. Ist Kino in Gefahr? Machen streaming wie zum Beispiel Netflix und Disney Plus Kino kaputt?
0: Das ist eine super, super schwierige Frage, die einfach viele Facetten hat. Es ist total schwer zu beantworten. Auch als die Corona-Krise begann. Wurde gleich der Teufel darauf beschworen und es wurde gesagt, das Kino ist ein Auslaufmodell, das wird sterben. Dann kamen bereits die ersten Öffnungen in Ostasien und da waren die Zahlen durchweg positiv und die Menschen sind in die Kinos geströmt und es wurden Rekorde gebrochen mhm. und trotz Einschränkungen. Dann dasselbe in den USA und gerade aktuell passiert so ein bisschen dasselbe auch bei uns in Deutschland. Also ich kriege tatsächlich aktuell, wenn ich ähm, privat einen Kinofilm gucken will, ich muss mich wirklich sputen, ich kriege keine Karten mehr. Und ich glaube einfach, dass wir derzeit nichts haben, auch nicht Streaming, was wirklich so dieses, dieses, dieses Kino-Feeling ersetzt. Mhm. Ich glaube, das ist nicht möglich. Ähm, aber dass sich das Kino verändert, dass sich die Filme verändern, dass sich die Art der Kinos verändern, dass sich die Preise verändern, dass sich die Zuschauer und Zuschauerinnen, die in den Sälen setzen, dass die sich auch verändern, das ist, glaube ich, einfach, das liegt in der Natur der Sache. Also, dass sich das Kino verändert, glaube ich schon, dass es ausstirbt. Ich bin fest davon überzeugt, dass das nicht passieren wird.
1: Wie bist du denn überhaupt Albert, zum Filmfreak geworden? Hast du als kleiner Junge auch schon so Fernsehen gesuchtet, so einen Film nach dem anderen?
0: Ja kann man so sagen also Punkt. <lacht> ja. du hast mal gesagt also ja, ja
1: jetzt Alper komm mal her also du kannst jetzt nicht noch einen Film
0: ja tatsächlich wenn ich an meine Kindheit zurückdenke dann denke ich also natürlich an, an viele schöne Erinnerungen an an Fußballspielen draußen und sowas aber mhm. der größte Teil ist wirklich unser VHS Regal also mit den ganzen VHS Kassetten <lacht> ja. Und da gibt es äh, diverse Kassetten, die habe ich besitze ich immer noch, mit denen verbinde ich auch ganz, ganz viel. Die habe ich wirklich ungelogen 50 Mal gesehen. Da sind auch ganz wirre Filme dabei, wie zum Beispiel Ghostbusters 2. <lacht> ja, juhu. Den habe ich in meinem Leben viel zu oft gesehen. <lacht> ja. Viel zu oft. Ja, ja, aber so hat das angefangen. Mhm. Aber das war also als Kind hatte ich nie das Ziel, in irgendeiner Form beruflich was mit Film zu machen. Das hat dann tatsächlich so mit 14, 15 irgendwann angefangen, als ich wirklich zum ersten Mal Uhrwerk äh, Orange gesehen habe, den Film. Der hat tatsächlich mich so ein bisschen, der hat was mit mir angestellt, weil ich den danach wieder und wieder und wieder und wieder sehen wollte. Ich wollte auch wissen, wie er funktioniert. Ich habe mich auch plötzlich ähm, mit Literatur beschäftigt, mit der ich mich vorher nicht beschäftigt habe, um mehr über, über diesen Film und auch über die anderen Werke von Stanley Kubrick äh, zu erfahren. Und so hat sich das dann verselbstständigt und relativ kurz danach. Kam Kam, dann mir auch, kam mir dann auch der Gedanke, du überlegst jetzt schon seit Jahren, was zur Hölle du beruflich machen mhm. willst, aber du brennst vor allem eben für dieses Thema. Dann studier das doch. Ja, du, hast du, hast doch in, du
1: hast in Wien studiert, ja Film- und Medienwissenschaft. Wie wird das gelehrt?
0: Das unterscheidet sich natürlich von Studiengang zu Studiengang und es war auch keine Filmschule, wo man wirklich das Filme machen lernt. Das war ein geisteswissenschaftliches Studium. Mhm. Ähm, man lernt sowas wie Film- und Fernsehanalyse, man lernt wie Filme aufgebaut sind, äh, wie Dramaturgie funktioniert, wie, ähm ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch äh also es war eigentlich Theater, Film- und Medienwissenschaften, mhm. also Theater. Ein Theaterteil gab es auch, aber den habe ich sehr gering gehalten. <lacht> man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass ich irgendwie in dem Studiengang, obwohl das auch vorgekommen ist, die ganze Zeit ans war und gedreht und gedreht und gedreht habe. Man sitzt wirklich in einem Seminar oder in einer Vorlesung und lernt was über Filmgeschichte, über Filmtheorie, über Wahrnehmungspsychologie. Also nach dem Studium hatte ich nicht das Gefühl, dass ich ausgelernt hatte. Das oh,
1: toll. war ja.
0: eher so die Tür in eine neue Welt.
1: Im Prinzip wie Literaturwissenschaft nur auf Kino. Und mhm. so, ne? ja. eine Umwelt hat dann bestimmt gesagt, Mensch, Alper, was willst du denn später damit machen? Oder? Ja. Mh. Unisono. Ja. Ähm, aber du bist deinen Weg gegangen.
0: Das, ja, also es gab auch äh, Momente, in denen ich mir diese Frage selbst gestellt habe. Mhm. Ähm, von daher, das war überhaupt nicht, also mein es ist halt nicht wie Medizin studieren, wo du am Ende weißt, okay, ich werde Arzt, in den meisten Fällen, vermute ich mal. Mhm. Ich habe mit einem Praktikum angefangen und bin dann in der Firma, in der ich das Praktikum gemacht habe, hängen geblieben und bin dann irgendwann vor die Kamera geraten und seitdem bin ich da und will es nicht missen. Also ein ganz, ganz großer Luxus des, dieses Jobs, den ich jetzt habe, ist halt wirklich einfach, dass ich morgens im Kino sitze und einen Film gucke. Das ist das, was Schöneres kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Ja, du lebst deine da Leidenschaft. Das ist richtig die Berufung. Ja, kannst. Aber du auch nicht immer wohlgemerkt. Ja,
0: das, also, klar. Es, ja. es gibt doch die Tage und Filme, da sitze ich da und denke mir, oh Gott, okay, ich würde jetzt schon lieber gerne in der Schreinerei arbeiten oder ja. wo auch immer. Aber
1: ich finde, das ist immer so, gerade so Künstler, Kreative, die haben oft vielleicht das Gefühl in sich und sagen, das würde ich gerne machen, aber werden von außen so beeinflusst du so nach dem Motto, da kannst du kein Geld mit verdienen und du bist mhm. das beste Beispiel, dass es funktioniert auch, dass man an sein Potenzial und seine Träume glauben sollte. Das, das stimmt.
0: Allerdings darf man auch nie vergessen, dass es dieses äh, geflügelte Wort Survivorship-Bias gibt. Also es gibt halt, glaube ich, auch viele Menschen, die äh, das vielleicht nicht so machen können wie ich jetzt. Also mir ist schon bewusst, in was für einer privilegierten Situation ich bin. Mhm. Und ich hatte auch, das muss man auch einfach sagen, ich hatte auch in ein, zwei, drei Momenten meines Lebens einfach Glück. Kann man nicht anders sagen. Ich war da zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort und das ging so ineinander nichtsdestotrotz stimme ich dir auch vollkommen zu. Es ist schon angenehmer, wenn man tag für tag etwas macht, womit man zumindest mhm. so ein bisschen Leidenschaft verfolgt oder ein Interesse daran hat, dass es auch gut wird, was man am Ende des Tages macht. Also, ich habe tatsächlich so Ferienjobmäßig auch auf Baustellen gearbeitet und mal einen ganzen Tag den nur Sand geschaufelt mhm. und das war dann schon auch wieder eine ganz andere mhm. ganz andere Kiste.
1: Das schönste Filmzitat oder eins, wo du sagst, das ist es irgendwie, das, das höre ich total gerne oder das trifft es einfach?
0: Es gibt am Ende von dem wunderschönen Film Blade Runner ein Zitat, das Roy, die Figur Roy BT spricht, also Rutger Hauer, möge er in Frieden ruhen. Das ist ein ganz, ganz bekanntes Zitat aus der Kinogeschichte. Kurze Erklärung dazu, da geht es darum, dass, also in dem Film gibt es sogenannte Replikanten, das sind im Prinzip Androiden, also Roboter, die genau aussehen wie Menschen, die ähm, Sklavenarbeit verrichten auf fremden Planeten, wirklich in fernen Kolonien. Und manche davon lehnen sich gegen, ihre, gegen diese Sklaverei auf. Und dafür gibt es die sogenannten Blade Runner, die eben genau diese Androiden, also diese Replikanten, jagen. Einer davon ist eben dieser Herr. Und der sagt am Ende des, des Films einen wunderschönen Satz, wie ich finde: Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten draußen vor der Schulter des Orion. Ich sah Sea Beams glitzernd im Dunkeln nahe dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit sowie Tränen im Regen.
1: Oh, Gänsehaut pur, wirklich.
0: Das ist ein schönes Zitat. Ja, total, ja. Und, aber das, darf ich noch einen Satz dazu Na klar. sagen? Was für mich auch Kino ganz, ganz besonders macht. Und ich finde, dass die Ironie des Kinos ist, dass ganz oft die schönsten Szenen und die schönsten Geschichten nicht auf der Leinwand erzählt werden, sondern dass die Leinwand das quasi in die Fantasie des, des Zuschauers und der Zuschauerin transportiert. Wenn mhm. diese Figur hier von Sea Beams und vom Tannhäuser Tor und der Schulter des Orion spricht, das sieht man im Film nicht. Das muss man sich als Zuschauer quasi, aber es, es, es weckt diese Bilder. Das ist so eine Stärke des Kinos, dass nur wenige andere Medien irgendwie auch schaffen.
1: Absolut. Ja, Musik noch, ne? Natürlich. Ach, Alpa, ja, wer immer gut informiert sein will, eure Kinokritiken, euer Kanal, ist der Hammer, ja.
0: Danke schön. Cinema Strikes Back. Ich, übrigens, ich freue mich auch sehr darüber, dass ich hier mit dir reden darf, denn ich höre euch tatsächlich. Also oh. das ist nicht mal irgendwie geschleimt oder so. Hm. Ähm, vor allem, wenn ich im Auto sitze, dann läuft euer Sender auch gerne mal. Ist ein cooler Rocker auch noch, meine Güte. Das ja. tatsächlich auch.
1: Alpa, von Herzen alles Gute, ja, und weiterhin so viel Spaß, Freude und Leidenschaft
0: für das Kino. Dankeschön. Dass niemals sterben Danke. darf. Auf, ne? Dankeschön. Alles <lacht> Liebe dir.